0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲日据时期的戏剧，那本来应该接到日据时期的呃农民运动，还有社会运动。可是有几位呃学校的老师哈，因为我们的听众里面有不少是呃中学学校的老师，他们就跟我反映说，可不可以啊接到1945年，就是台湾光复之后以及近现代的历史，因为他们在教课或者在学校里面总是要面对这个课题。他说：“你可不可以先讲，早一点讲哈？然后呢，他们可以这个作为他们补充教材的时候，跟学生来说的故事。所以我就想说，好，没关系，因为日据时期的社会运动，它是有一个完整的段落。那那个段落呢，它会牵涉到从日据时期开始的农民组合运动，哈，还有结合到全世界的左翼运动。”那形成一个很完整的系统，那一直到光复初期的228事件，来自于白色恐怖时期，哈，整个告一个段落，因此它是一个完整的段落。那我想以后我们有机会把这个段落细细的讲一讲，因为这一整个段落对台湾的历史也很重要。我常常说，台湾是一个缺乏左眼的社会。就是我们没有左翼的认知，对全世界的认知没有左翼。你看现在台湾的什么年轻的学生运动，他们在校园里面搞的黑岛青啊、什么学运啊、左派，其实都是假的，因为他们没有真正认识到。我常常有笑说，他们是一群站在右边的自称左派。啊，其实全部都是站在右边的，所以我想以后我们有机会好好来讲这一段，来补这个课。但我想现在像先讲的是1945年一个巨变下的台湾，因为我们总是把台湾史好像从1949年国民政府来了之后才开始，然后在民进党的历史论述里面也认为说这段历史是从国民党来了之后，于是中华民国历史在台湾才开始。但其实不是这样子，而是从一九四五年就开始的。所以我们要讲的是一九四五年这一年。那这一年对台湾的命运来讲非常重要，而且呢，很多台湾重要的对于自己命运的隐喻、形容，来自于像比如说亚西亚的孤儿等等这样的说法，其实都跟这一年有关系。那我们就从一九四五年开始来讲起。那么一九四五年年头的时候。日本还到处征兵，然后美军在台湾到处轰炸，绝大部分都会里面的一些中产阶级，特别是台湾人都到乡下去了。然后日军他们不能自己跑掉嘛，所以就在城里头挖了很多防空洞，即使是在台北市里面也一样。哈，呃，特别是一九四五年在台湾。接收的一些国军，来自于一些公务人员啊，住到日本留下来的宿舍里面去的时候，他们看不懂说，诶、欸，为什么在宿舍后面挖了一个防空洞？然后防空洞里面，因为下雨之后常常积水，要不断清理。后来他们就用一个铁门，干脆把它关起来了。这个就是其实整个社会都有。那即使说我们稍微有一点年纪的朋友，一定记得小时候，每一个小学里面都有防空洞。那防空洞常常变成小朋友在那里玩游戏的地方，躲进去，然后跟老师捉迷藏。当然，也有许多小朋友在里面藏了很多玩具啊，像我们小时候就这么干的。那就是美军大轰炸的结果。好，一九四五年年底的时候，其实就是日本投降之后，国军来临开始大接收。这一年年头，乡下人在躲空袭，然后城市里头在黑市里面，大家在找食物。到年尾的时候，农村在偷杀牛，然后牛因为日本已经管不了秩序了，所以牛被偷去杀了。那光复的时候，其实台湾人梦想民主自治，台湾人出头天，可是接收以后才发现整个风云变色，台湾的未来其实处于一种不确定的一个年头，所以我说把这一年哈，一九四五年当成像。慢动作一样来仔细来观察它，其实非常有意义，因为那是台湾命运的一个转捩点。我们把那个转捩点像慢动作一样去凝视那个年代里面许许多多人的生命容颜，你会看到忧伤、欢心，乃至于悲屈的、屈巴节的种种的容颜。所以我觉得很有意思。我们先讲一九四五年。一月三号的早晨，台南盐份地带文艺营有一个作家哈，后来很有名，他叫吴新荣，他留下了不少的日记。一月三号，他在日记里面写着：今天早晨八点，收音机广播全岛空袭，新年早早就从空中来拜年，躲在防空壕听炮声隆隆。担心余温与昨日出发去屏东的父亲，看来今年又要生活于空袭之下，无人非活过这一年不可。一月三号，他就这么讲。那一月五号的时候，他日记里面还写到说，前天台湾军司令部就日本人的司令部通知他的弟弟叫寿坤，要用特别干部候补生的名义去台北报道。那么。一月五号就要出发了，结果那天早晨，他带着他回到家乡去，然后去跟祖先灵位献香告别。吴新荣告诉寿坤跟他两个弟弟说：“这个庭前有三棵相思树，象征我们三兄弟。无论如何，我们一定要活下来，哈，守住这个家业。即使未来生死不可补，但是活下来的人一定要好好守住这个家业。”你就可以想见。1945年对台湾人来讲是多么艰难的一年，那么日本人也没有好受。日本东京被打轰炸，许多地方被轰炸，所以日本其实已经进入一个非常艰难的时刻，甚至于日本的日本兵已经不够用了，所以开始征少年兵，而且日本为了建设那些军工厂或者海军的兵工厂啊等等。他们就特别从台湾找了少年兵到日本去去服兵役，你就可以想见那是多么艰难的一年。日本已经打到没有人可以打了。那么，当时的台湾《新报》为了鼓舞这种大家去当兵啊、哦，因为日本没有兵了，所以他就说，伴随着征兵制的实施，距离送出第一批现役兵的日子越来越接近了。然、哦、后，所有的。那些勇往直前的前奏曲在各地奏出，然后报纸上写着：“我们征来的兵要通过荣誉之门，为帝国去作战了。”其实这一年，日本发动太平洋战争已经到了末端了，大量死伤在战场的人已经没有办法再补充了，所以连台湾人本来只能充当军夫的，这个时候也都跟变成跟日本人平起平坐，变成日本兵里面的正规军人。所以这一年的时候。七月的时候，一九四五年七月的时候，居然出现这样的一个消息，在当时的日文版的《台湾新报》上面，他写什么呢？他说：“铁路乘车券的非法交易，如果你用铁路啊，就去买黄牛票等等的，你被抓到的话，要用立敌，就是有利于敌人的罪名，要做出处罚。”你可以想见哈，即使那时候因为很多地方都被轰炸，了，所以铁路运输非常不正常。那么，为了在有限的运输里面买到票，那么很多人就买黄牛票。因此，当时的报纸说：“你就不许再买黄牛票，买到的话，用利敌有利于敌人的罪名被处罚了。”这真的是战争已经打到最后阶段了。其实不只是黄牛票，还有包括了白米、肉品、蔬菜等等，都作为是一种暂时的物质被管制了。所以，黑市上面大家在买卖的就这一些。日本的殖民政府呢？他说什么？他说赌上皇国的盛衰，也要取缔黑市的交易。他讲到这样的这么严重的地步，你就可以想见这件事情是多么严重。换言之，很多人在黑市交易，而日本已经到了战败的最后关头了。而这一年的夏天呢，台湾人在怎么过的？我们都知道有一位谢雪红，哈，我们都很熟悉的谢雪红，就是台共的这一位谢雪红。我们上次讲过他的故事。那么，谢雪红跟杨克煌，哈，两个是在台共里面互相认识的，两个人后来恋爱了。那么， 1931年，谢雪红因为台共的名义啊，那么被日本逮捕入狱，判了12年的徒刑，而。他的情人杨克煌啊，就是恋爱的情人，比谢雪红还年轻哈。然后跟谢雪红恋爱的，那么杨克煌呢，关了三年。他两个人私底下曾经有过婚约，就是约定未来要结婚哈。被逮捕的时候说我们共同忍耐吧，以后来结婚。但是日本政府的逮捕之后，两个两个人就双双入狱了哈。所有农民运动、文化运动的还领导者都入狱了。那么杨克煌三年之后先出狱，他的家庭是一个大家族，全部的人强迫他说：“你一定要赶快去结婚，好好过着正常的家庭生活，不要再搞社会运动，不要再搞台共了。”因为家庭的关系，他受不了这个压力。事实上，杨克煌是一个比较像读书人，比较。个性比较温和、比较软弱，而谢雪红是比较强势、比较能够从事社会运动、去呐喊、去带头的一个领导者。所以两个个性其实是互补的。可是这个比较温和的、柔软的、软弱的杨克煌听了家里的话，就跟一位叫黄秀雀的女士结婚了，而且在谢雪红出狱之前，他们已经生了三个小孩。可等到谢雪红出狱以后，杨克煌还是回头跟谢雪红在一起，虽然他们两个没有结婚，可是他们一起开店做生意。等到1945年大轰炸的时候，他们两个就躲到哪里？躲到台中的乡下，叫投便坑的地方。那杨克煌也是顾家的人，他考虑到他的太太跟三个小孩，没有办法。在台中市生活，所以就把他们接到头汴坑，跟谢雪红在一起，一起照顾他们的生活。那么他们日子过得非常辛苦，他们只能够在头汴坑的乡下种龙眼、种香蕉，勉强有一点点收入。可是这些收入根本无法维生，所以到了一九四五年六月的时候，就是战争已到末期了哈。杨克煌在头汴坑的。简易保险局才找到一个工作，一个小小的职员，一个月薪水三十块钱。三十块钱其实当时啊，只购买一点点黑色的稻米。那么这一年的春天，杨克煌他们看见了一架美军的飞机，哈，很难得，居然被日本人打下来了。一般来讲，因为用高射炮射上去，它的命中率是很低的啊。那么飞机上有个跳伞逃难的美军的飞行员。跳下来之后，听说他跑到台中的投变坑那一带的山区里面躲起来了。日本的军警出动了几千个人大举搜索，可是一无所获。投变坑的老百姓反而都知道这个飞行员的行踪。他曾经去到一个农民的家里，比手画脚，然后用英文也讲不通嘛，然后最后讨到一点年糕去吃。他又跑到另外一户那里去要了一点食物，那当地的保证啊、家长、壮丁等等，其实都被动员起来，被日本动员起来。可是大家故意视而不见，然后不去协助他们。直到十多天以后，这个飞行员因为在山区里面煮东西，煮着煮着就冒出烟来了，被日本警察用望远镜看到了，终于抓到了。可是有趣的是，这个时候。美国的军机也来散发传单，传单上面写着什么？写着《开罗宣言》。当然，《开罗宣言》里面是丘吉尔所主要讲的嘛。大家也不认识，坦白讲，台湾老百姓不认识丘吉尔、罗斯福，知识分子之外，他们不知道的。可是他们都知道，日本只要一战败，台湾就要归还中国了。而飞机撒下来的那些纸张，哈，它的纸质竟然比日本一般硬的画报的纸都好。所以老百姓就传说，日本大概被美国打败的败亡时间已经不远了哈，只是时间长短而已。那么当时日本的报纸上还写什么？哎、欸，他倒是写出了《开罗宣言》。他写出《开罗宣言》的时候，宣言里面这样写着哈，规定的说：日本政府啊，日本的是欺骗及错误领导日本人民，是其妄欲征服世界者之威权及势力。必须永久剔除，然后盖无人坚持，非将负责之穷兵黩武主义驱出世界，则和平安全及正义之新秩序是不可能。开罗宣言是这样来定位日本天皇的。第二点呢，他说，直到如此之新秩序成立时，即直至日本制造战争之力量业已毁灭，有确定可信之证据时。日本领土经盟国之指定，必须占领，必无人就使、是、得无人哈，在此陈述之基本目的得以完成，就是把日本彻底占领。那么除此之外呢？他规定了说，日本之主权必将限于本州、北海道、九州四国及无人所决定其他小岛之内。换言之，都规定在这里面了。那至于说。日本投降之后，等等种种陈述也都有了哈。那么这个消息里面最重要的是什么呢？就是说，日本哈、啊、它的势力被限定在本州、北海道、九州四国以及无人所决定的其他小岛。换言之，台湾可不在它的领土之内的。所以这个事情就很有意思了哈。那但是日本的。报纸《台湾新报》在刊登这一则消息的时候说什么呢？他说：“帝国政府对这一则新闻决定予以默杀，默杀的意思就是沉默以对，当做没有看到。”哈，那么问题就在于说，到了八月的时候，原子弹投入了广岛。投入广岛的时候，那一天台湾民众当然不知道发生什么事情。这个震惊世界的这一天，哈。在台湾，我们都知道有一部电影是呃诺兰所导演的，叫《奥本海默》。奥本海默就是发明原子弹的人啊、呃，原子弹的人。那么原子弹在还没有投入广岛之前，没有人知道它是什么武器，它会有什么作用。因此，在奥本海默的传记里面，美国内部发生很多争论。有人认为战争快结束了，可以不用这么用；有人认为说，如果再不用的话，那么我们。耗费那么多的人力，这样来做的这个原子弹就未免可惜了。我们不知道它到底是一个什么样的结果。我们发明的一个超级武器，可是它不知道它怎么样，因此想要主张，就是说他们极力主张把它投在日本的城市里面。没有人想到这个原子弹可以在瞬间摧毁一座城市，而这座城市就是广岛，就是广岛。后来当然，呃有人拍过《广岛之恋》，但是那已经是后来的事情了哈。但是就在投入广岛这一天，台湾都还没有人知道。台湾报纸上只刊登一些简单的消息说，说啊，台湾的米粮不足，然后鼓励农民要大家多种米粮等等的。然后我们为了战争做资源，就是这样的一种鼓舞。可是到了八月九号的时候，《台湾新报》就看了一则新闻。上面写日本的一个将军叫李雨公殿下，哈，他说这个李雨公承认军事参谋之职，在广岛执行击灭敌军的重要任务，可是，在敌军残忍且非人道的空袭之下，战伤，隔天七日死亡。而隔天就是八月八号，哈，在重要的版面上面，他刊登了什么呢？他说：“敌人以暴虐无道的手段轰炸中小城市，造成平民、富人甚至孩童的大量死亡，这是非人间的杀人行为。可是，在8月8号这一天，报纸公布的死亡统计有多少呢？只有964名，其中男性440个，女性524个。”可是12岁以下的孩童有234个，这个就是8月8号这一天，台湾的报纸对于广岛原子弹轰炸的唯一的一则报道。事实上，报道有多严重呢？你知道这个原子弹的严重哈？我要稍微解释一下哈。他帮这个美国帮这个原子弹命名叫小男孩，就 little boy 哈。那么。它搭载多少呢？搭搭载了五十公斤的铀二三五，那么核分裂的爆发能量是多少？是五十万亿焦耳，相当于一万五千吨的 TNT 的量。那么它的能量包括了冲击波、热线、放射线等等爆发出来。那么这种爆炸的威力相当于什么呢？相当于八倍。总的啊，在东京空袭的所有炸弹，对东京空袭的所有炸弹是两千吨，它有八倍，就是一万六千吨。你就可以想见，那么强大的一个地方，然后这样子轰炸开来，而爆炸的中心风速是多少呢？风的速度射出去是每一秒四百四十米，就是一秒之内可以跑操场两圈。你现在操场都还0 0米嘛？那么相当于12级台风风速的十倍，超音速的风跟冲击波一旦向外扩散，杀一下这样子，这种巨大的风力把所有的建筑物全部破坏殆尽。所以在死亡的人里面，其实有非常悲惨的，是因为很多玻璃、很多门被炸开来，被风急速吹了之后，人就被炸在里面，被那个玻璃或者。轰炸而破掉的那些东西，整个一扫而过。那么，爆心的风压，就爆炸中心的风压达到三百五十万帕斯卡啊。那么，相当于什么呢？相当于在一个平方米，一个平方米就是一公尺见方哈、哦，它的地方施施加多少压力呢？施加350吨的重物，你就可以想见它有多可怕。那么，就算是在半径。啊，不要说中心的地方，在半径一公里之内，哈，它的风的压力啊，也达到一百万的帕斯卡。所以这个范围就是一公里之内，除了钢筋混凝土的结构以外，全部毁灭。那么，也就是所有所有的木质房屋全部毁灭。那么，如果两公里之内，它的风压达到多少？达到三十万，你就可以想见，这是一个多么强大的力量。所有的在长崎的寺庙全部毁掉。我曾经去长崎参观过，那么我所看到的长崎是什么样子呢？我们先休息一下，再来继续为你诉说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们说到了广岛、长崎的原子弹的爆炸威力啊，那真的是很恐怖。因为我曾经去长崎看过哈，那特别是我参观过当时。啊、呃，一个叫福记寺的，这个福记寺是一六二八年的时候啊，由福清这一代的人去长期所建的一个妈祖庙，后来慢慢扩建之后变成一个观音寺，然后越来越大，然后在日本也被列入了成为重要的历史古迹啊，要好好保存。可是，在这一场巨大的原子弹轰炸之后。全毁，它所有的木质结构、那些精美的房子，来自于佛像等等，全部焚毁。焚毁是什么意思？就是不只是风压把它吹过而已，把它摧毁了。重要的是，核子弹里面的光以及它的热度，那种热线的温度呢，彻底把它烧焦了。那么，这种热度到达什么程度呢？按照历史记载，哈。说热线的总能量大概22兆的焦耳，那么就是大概 5.3 兆的卡路里， 5 3三兆。<笑>我们讲卡路里，讲说一个人可以运动多少卡路里啊？好，这是 5.3 兆的卡路里。那么热线其实就是红外线，在爆炸三秒之内全部大量放出来，所以热线的能量所及的范围啊，每个地方大概都被它烧焦了。相当于什么呢？按照后来的记载说，地面受到的能量相当于受普通太阳照射的一千倍，而爆炸中心的温度是多少？是三千度到四千度。而爆炸的核心附近的房屋啊、瓦片等等的热度太高了，立刻起泡。而木质房屋呢，全部着火点燃,燃，自己马上就烧起来了。所以，广岛城内的各种建筑物没有一个幸免。当然，我刚刚讲的那些庙宇也没有一个幸免。我记得有一部电影哈，呃，是日本一个很有名的导演拍的，就讲长崎母亲。这个母亲的小孩呢，去读医学院，那么那天早晨跟妈妈感情很好，慢慢告别，然后去读的时候，结果一爆炸之后，他整个人瞬间烧焦，成为焦炭。所以，他的母亲以及当时许多死掉的人，你根本无法去辨认。我自己曾经去参观过长崎的核爆纪念馆啊，那个纪念馆所留下的照片，你简直是惨不忍睹。换言之，全世界现在当然对于可能，特别是俄乌战争可能使用核子弹哈，还在讨论啊。然后，但是。我想讲的时候，如果一旦原子弹搬出来的话，那么这个世界恐怕离毁灭都不远了。因为那个瞬间哈、啊，每一个人在那个三四千度的瞬间，全部烧成焦炭。我看到的那个照片里面，其实已经你看不到遗地，而是一个一个卷曲在地上的，然后像焦炭一样就，就就就粘着在地上的，一撮焦炭这样，非常之可怜。而那个是人，原来是人啊。所以你你就想象原子弹是这么的残酷，那么这样的一个情况呢，也当然产生了蕈状云。我们现在看原子弹爆炸都有一个蕈状云嘛，对不对？那云里面其实含有大量的放射性的各种灰尘，那灰尘里面碰到云中的水汽嘛，然后形成一种黑雨，然后啪哗哗轻轻的降下来的时候，降落在广岛这一带，可这个雨呢具有高度的放射性。在空中凝结了高度的放射性，所以有人如果被滴到的话，很迅速被感染，不只是皮肤出问题，乃至于他自己也感染了。有一部电影就曾经描写过一个女性，然后跟着她的亲戚，因为淋到黑雨之后开始逃亡，结果逃亡了出来之后，过不久他就因为黑雨的这种核污染而死掉了。很多人后来估计哈、啊，说在广岛大概有。7万人因为核爆的热辐射跟冲击波立即上升，还有当时的广岛市长也立即上升7万人，所以当时的台湾的报纸所刊登的900多个人死亡，其实是没有计算清楚的。那么整个过程到了1945年年底估算哈，因为烧伤、辐射还有其他疾病死亡的哈。有九万人到十四万人之间，那么到了一九五零年代，算起来哈，大概有二十万人因为癌症或者其他并发症死掉了。这个就是奥本海默以及美国在这个过程中所做出来的事情。那么最近的那部电影啊，就是奥本海默诺兰所拍的这部电影。奥本海默是基于呃一个原著啊，就是《奥本海默传嘛》嘛哈。可《阿本海默传》的这个作者呢，写完这个作品，呃，作者叫 K. Bird 啊，还有 Martin 哈，他们因为这一部作品而得到普利兹奖。可这作品的书名叫什么？叫做《美国的普罗米修斯》。美国的普罗米修斯，普罗米修斯不是一个盗火的人吗？在希腊神话里面，他去天堂盗火，那因为盗了火之后，所以他就被天地惩罚，不断被鸟然后去啄他的内脏，然后他的肝啊，啄完之后，他隔天又修复，可是不断啄他。普罗米修斯不知道是否就是奥本海默命运的象征，当然。这部电影或者这个原著是很值得去看的哈，因为我觉得揭开了像恶魔一样的原子弹，然后全世界的人不断在发展原子弹，甚至于你拥有原子弹之后，你就可以遏阻敌方来对你进行战争，不敢攻入你的本岛。我觉得那真的是一个一个恶魔的武器哈。可是我想讲的是说，说真的哈，第一次的原子弹轰炸到广岛的时候。日本政府知道那是原子弹，那是什么样的炸弹吗？日本不知道，因为是在美国发展，所以他在八月六号没有刊登任何消息。可是到了八月八号才刊登，可刊登出来的是说，因为敌人哈，特别是说美国，因为战争打到后来，看不到什么希望，所以就用了暴虐的、无人道的手段来轰炸日本的小城市，也就是广岛。造成大量的死亡，然后对文化产生了严重的破坏，很多古迹就烧毁了。可是八月九号，美军又对长崎轰炸了。那么这致命的一击来讲，就是真的是非常之严重了哈。可是呢，我要讲的是，即使到这个时候，我就说哈，日本的那些军国主义者还是居然有这样的能耐。在报纸上发布消息说，如果有一天你碰到这个新型炸弹的时候，你要怎么处置呢？他们报纸上这样写着，在台湾的报纸等于是告诉台湾人，你如果碰到的话，你要怎么办？他说：“哎，你很难想象。”他说，敌人在过于焦虑的情况底下，使用了非人道且极度残虐的新型炸弹，但是只要有正确的应应措施，这不是一件可怕的事。几个应应措施，然后第一个绝对不可以裸体，因为当然就立刻燃烧。第二个，热风即使透过玻璃也，也有会有很强的影响力，可能会因为玻璃碎片而受伤，因此窗户玻璃最好能贴上一层一层厚厚的纸或者板子。第三个，敌机在黄昏的时候会攻击，要特别注意。第四个，因为奇袭的伤害很大，还有炸弹威力发挥的时间也很短。所以要有充分的练习，要披上头巾，只要有像躲避等等的充足对应措施，就不是一件值得害怕的事情。第五个，关于最初爆炸时的热风哈、啊，一定要找个能遮蔽的地方去躲避，有遮蔽盖子的防空洞是特别有效的。这当然是说真的，我看到他写的韩布隆东十几条的对应措施哈。啊十三条的对应措施，說是我看了真的是很想掉眼泪。你可以想见吗？日本的战后，就是炸弹打完之后，满地都是辐射的时候，要有人去看战场，什么样的人受到重伤，什么样的人死掉，什么样的房屋受到什么重伤，所以要提出一个对策。而这个每一个对策，坦白讲，你让你想流泪，因为他没有一个是有用的。他只是面对一个他不知道怎么形容的、不知道怎么应对的炸弹，然后结果他只是提出这种最简单的方式啊！他看到穿白色衣服可能没有那么重伤，而黑色的容易吸收热会着火，所以提出这个。我都可以想见啊，日本的这些军部的人、科学家、来自于医生等等的。去到那个爆炸的现场去检验这些尸体，谁是重要燃烧的最严重的，什么地方是炸成非常惨烈的，那多少人是被倒塌的房屋压死的，被火烧死的等等，在那么惨烈的爆炸的现场，要写出这几条对应的措施，多么悲惨啊，多么悲惨！所以我就说啊、哦，日本在当时对原子弹是一无所知的。对于辐射，以及对于后来我们现在说可以毁灭地球几百次的核子弹的力量，其实当时的完全不知道。而这个不知道的日本政府，在一九四五年却写写出了十几条的对策。你可以想见，那是一个多大的恐惧底下去勉强写出这种对策，而那是一个何等悲哀的场景呢？好，我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们谈到了长期，也接受到了第二颗核子弹之后，那个惨烈的状况跟广岛没有两样。我想，我们的朋友如果有机会去长崎跟广岛看过之后，你会对于战争哦完全不同的体验，因为现代的战争已经不是一个所谓过去人跟人可以面对着面，然后枪对着枪这样去打仗，不是的，已经不是这种时代了。原子弹是这样对付了长崎跟广岛，但是现在俄乌战争里面有太多飞弹，太多无人机，就在现场第一现场这样轰炸了。很多时候都是用这种先进的武器把它整个摧毁了之后，人才会进去。而人在里面的抵抗，其实都已经是非常后来的抵抗的，等于是后辈的才进去好，长期炸完之后，其实日本天皇以及日本军部里面还有人想要坚持站到最后一分一秒、最后一刻、最后一个人，把日本全部毁了，也不在所不惜。可最终，天皇知道再怎么坚持下去也没有用，一定是毁灭而已。所以他决定投降。那么，日本投降这一天对台湾是什么感觉？对台湾人是什么感觉呢？我觉得那就是光复刹那，台湾人心里面最微妙的一个地方。因为台湾人事实上是作为日本的国民，而在那个瞬间是什么感觉呢？我想讲的就是后来成为台大教授，而且非常知名的作家林文月老师的故事。林文月老师在一九四五年八月十五号的那一天，他在上海的一个日本侨民学校读小学六年级。那个日侨学校里面，绝大部分都是住在上海的日本人，所以。他要走过那些日本的一些租界区，还有很多日本的小小的商店啊、书店等等，走那条路去上课。可这个日侨学校里面只只有两个台湾学生，一个是林文月，一个是他的妹妹。那么这两个学生呢，在八月十五号这一天的中午，一样被学校的老师召集起来了。老师召集所有的学生到一个礼堂里面，然后。说我们要来听天皇的御音放送，御音放送是何等重大的事情，所以师生大家一片肃穆的在礼堂里面安安静静等着听天皇的广播。我们都知道日本的那个广播，呃，至少用学校的广播是放送的，是放大的那个声音嘛，所以全校在礼堂里面才能够听得到。然后他们就听到。天皇那种有点悲哀、有点鼻音的、有点不清楚的声音，一个字一个字慢慢说出来。最重要的就是五个字：无条件投降。这无条件投降的声音，来自于他宣告日本投降之后各地的处置方式之后。虽然声音那么小，带一点悲哀，可是他打击着所有老师跟学生的心。刚开始，老师跟学生还眼神茫然。他们悲哀的互相看着，没有人能想象到，怎么可能呢？天皇怎么可能无条件投降？皇军帝国这么强大，怎么可能投降呢？随后有一个老师就慢慢很低声的啜泣起来，然后那个哭泣的声音像传染一样，就传染给学生，然后再感染给每一个人。从老师感染到学生，那学生也终于知道啊、哦，这件事情可能很重大。事实上，小学生心里还懵懵懂懂，对于无条件投降其实没什么感觉。但每一个老师都知道，日本战败了，投降了，所以整个礼堂里面慢慢的充满了老师跟学生低低的错泣的声音，而那个声音在大礼堂里面缓缓的回荡，久久无法平息。这一天，林文月回到家里面。林文月的母亲是台湾通史的作者连雅堂的大女儿。她回到家里面，哎、欸，这个时候连雅堂已经过世了哈、啊。然后林文月就跟她的妈妈跟家里的人啊，这样一起经一起过着。可是发现家里也没有没有什么异样的。然后家里的人还在庆幸什么？他说：“哎呀。”战争终于结束了，台湾也要结束殖民统治了。这个时候过了两天之后，家人告诉他说：“你不用哭了，我们现在属于战胜国的一方了。啊”他很讶异，他说：“因为我们台湾，台湾在战后要还给中国，所以我们现在是战胜国的这一方了，我们不再是殖民地的二等公民。”哇！他的父亲、母亲非常的开心，觉得新时代来临了。新时代来临了。可是过了几天之后，上海的街道开始起变化了，因为日本人要开始遣送回国了。可是要接收的国军，整个接收的队伍还没有完全到日本来，所以整个社会有点失去次序了。想要对日本人进行报复的，开始到日本的侨民区去看到。日本人的时候，想要去打他们，有的甚至于要侵入日本人的住宅里面去抢他们的东西。可日本人也不敢反抗，因为他们作为战败国，即将被遣送回国了。而作为战胜国的子民，台湾人，他才发现在上海是没有人管的，上海没有人管的。那这个时候，街道开始要抓什么？抓汉奸，因为国军还没来。而这些汉奸过去当日本爪牙的人，欺负了多少同胞？所以开始抓汉奸。举凡在街道上看到穿着日本和服或者跟日本人有往来的人，就被视为汉奸，在路上会被抓被打。经过五十年殖民统治之后，其实台湾人的生活基本上已经日本化了。那包括林文月，他们本来就是住在日本侨民区的，所以整个生活是很多日本化的，包括语言等等都是日本化。他们的交往的生活圈子也都是日本人居多，所以你要叫他一下子改变他们的衣服穿着，所有这一切要改变也很难。何况他们又住在日本的租界区，那租界区里面更多日本人，所以很多人就开始进来。可是为了进行区隔的，他不是日本人，但在上面挂着中华民国的国旗，就是青天满地红的国旗。好，即使是这样，也是很危险。那么，即使他的母亲是连亚堂的长女，也是一样，他们在政治上无依无靠，跟国民政府一点渊源也没有。到最后，他们发现说不得了了，因为。那些街道上对日本人实施报复的一些人，已经开始在攻击一些房子，乃至于侨民住宅这些地区，很危险的。这一年，他们赶紧买了船票，然后从上海回到台湾。那么回到台湾之后，林文月才开始上小学，真正的学习中文，他就到老松国小去学习中文。那么对于台湾人来讲，哈。真的是，这这是一个如梦似幻的一个时刻。为什么？因为对台湾人来讲，五十年的殖民统治，它不是像香港有一个租界的期限，百年租界的期限，九十九年租界的期限到了 ，OK， 终究可以回归。没有，台湾当年是给清朝用割让出去的，割让出去之后，你根本不知道什么时候。会被归还，因为你永无期限的。所以，台湾人是作为日本的国民在上海生存的。而日本事实上，他们对于他们的这些殖民地区也是有一个同心圆的理论。同心圆之后，以日本为圆的中心，然后再出去一点点是什么？是琉球。琉球是更早被日本人统治的，所以琉球的子民在台湾又高台湾人一等。就这样子来台湾统治的琉球人，其实又比台湾人高一等。台湾人是没有人能够知道自己会被殖民统治，到底是五十年还是一百年，他是永久被割让出去的。而五十年之后的开罗宣言说，你也可以重回中国的疆土，就真的像一场梦一样，几乎没有人敢相信。你就可以想见，当林文月在上海。碰到这样的情况的时候，那是一种什么样的心境呢？所以我就说哈，这样的故事其实不仅仅是在林文月身上发生，包括了我的三叔公、六叔公等等，他们都有他们各自的故事。什么故事呢？我的六叔公是在南洋打仗的，而我的三叔公是在上海一样当通译，可是他也一样就没有人管了。很多的流落在上海的台湾人。没有人管，然后他们只好像难民一样的自己找钱。而这个时候，在上海的医生叫李应章，也就是一个农民运动的领袖，因为日本人在痛缉他，他赶紧跑走了。最后到上海开了个医院，还好他在上海筹划了一点钱，然后呢帮助这些流落在上海的台湾籍的日本兵。你就可以想见的，嗯。吴佐流的小说里面写到了亚西亚的孤儿，其实这种心境就是很典型的，在战争之后，他发现日本人可以自己回去，日本政府会管他们，会跟中国政府接洽怎么回去，而中国政府这边来接收了，而只有台湾这边的人跟着日本出去被应征出去了，结果到最后战争结束的时候，没有人理他们，所以。会写成亚西亚的孤儿，就是从这一个时刻开始。因此，我们对于台湾内在的某一种情感，包括了亚西亚的孤儿，或者台湾内在里面充满着被遗弃的孤儿的感觉，我相信是可以有更深刻的同情的理解的。那么，在台湾光复之后，还发生了哪一些故事呢？也就是林文月只是在上海所发生的，可是在台湾的本土有哪些故事呢？我们等到下一集再来为你诉说。